0: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un día más a este espacio de meditaciones basados en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este último día del mes de julio, día 31, hoy hablaremos de la memoria de San Ignacio de Loyola. Según cuenta en su autobiografía, Ignacio de Loyola, hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra. Después de haber sido herido en una pierna en la defensa de la ciudad de Pamplona, fue llevado en una litera a su tierra, donde estuvo al borde de la muerte. Después de una larga convalecencia, recuperó la salud. En este tiempo, y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance. Se aficionó a estas lecturas, Reflexionó en ellas en el largo tiempo que hubo de guardar cama, y leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco? ¿Y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas. Se alegraba cuando se determinaba a seguir la vida de los santos y se entristecía cuando abandonaba estos pensamientos. Y cobrada no poca lumbre de aquesta lección, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Así, poco a poco, Dios se fue metiendo en su alma y de caballero valeroso de un señor terreno, ...pasó a heroico caballero del Rey Eterno... ...Jesucristo. La herida que sufriera en Pamplona... ...la larga convalecencia en Loyola... ...las lecturas... ...la reflexión y la meditación... ...bajo el influjo de la gracia... ...los diversos estados de ánimo... ...por los que pasaba su espíritu... ...todo ello... ...obró en él... ...una conversión radical... ...de los sueños de una vida mundana... ...a una plena consagración a Cristo... ...que aconteció a los pies de Nuestra Señora de Montserrat... ...y maduró en el retiro de Manresa. El Señor... Se valió de la lectura para la conversión de San Ignacio, y así ha sido en muchos otros. Dios ha penetrado en muchas almas a través de un buen libro. Verdaderamente, la lectura ha hecho muchos santos. En ella encontramos una gran ayuda para nuestra formación y también para nuestra conversación diaria con Dios. En la lectura formo el depósito de combustible. Parece un montón inerte, pero es de allí de donde muchas veces mi memoria saca espontáneamente material que llena de vida mi oración y enciende mi hacimiento de gracias después de comulgar. Un buen libro para lectura espiritual es un gran amigo del que nos cuesta separarnos porque nos enseña el camino que conduce a Dios y nos alienta y ayuda a recorrerlo La lectura espiritual cobra particular importancia en nuestros días, pues de ordinario será uno de los medios más importantes para alcanzar esa buena doctrina que ha de servirnos para alimentar nuestra piedad y para dar a conocer la fe a un mundo lleno de una profunda ignorancia. No es raro que en nuestra conversación normal de todos los días con amigos, parientes, conocidos, nos encontremos con que desconocen, ...las nociones más elementales de la fe... ...y los criterios más fundamentales... ...para enjuiciar los problemas del mundo. Desgraciadamente, sigue siendo actual... ...lo que en los primeros siglos del cristianismo... ...escribía San Juan Crisóstomo... ...lamentándose de la ignorancia religiosa... ...de muchos cristianos de su época. A veces ocurre, escribe el santo... ...que consagramos todo nuestro esfuerzo a cosas no solo superfluas, sino incluso inútiles o perjudiciales, mientras se abandona y desprecia el estudio de la Escritura. Aquellos que en las competiciones hípicas se excitan hasta el colmo pueden referir con rapidez el nombre, la yeguada, la raza, la nación, el entrenamiento de los caballos, los años de su vida, la velocidad de su carrera y quién y con quién, si galoparan unidos, conseguirían la victoria. ¿Y qué caballo entre estos o aquellos si toma parte de la carrera y si fuera montado por tal jinete vencería la prueba? Si por el contrario nos preguntamos cuántas son las epístolas de San Pablo, ni siquiera su número sabemos expresar. El Señor nos urge para que iluminemos con la doctrina católica la oscuridad y la cerrazón de tantos que ignoran las verdades fundamentales de la fe y de la moral. Cuando son tantas las publicaciones, las imágenes que cada día nos llegan, que por sí mismas no acercan a Dios y muchas veces tienden a separar de Él, se hacen urgentes unos momentos de reflexión al hilo de esa lectura adecuada que nos recuerde a nuestro fin último, el sentido de la vida y de los acontecimientos a la luz de las enseñanzas de la Iglesia. Un buen libro puede llegar a ser un excelente amigo que nos pone delante los ejemplos de los santos Condena nuestra indiferencia Nos recuerda los juicios de Dios Nos habla de la eternidad Disipa las ilusiones del mundo Responde a los falsos pretextos del amor propio Nos proporciona los medios para resistir a nuestras pasiones desordenadas Es un monitor discreto que nos avisa en secreto Un amigo que jamás nos engaña a la lectura se le pueden aplicar las palabras que la Escritura reserva a una buena amistad. Podemos decir que cuando encontramos un buen libro, hemos hallado un tesoro. En muchos casos, una buena lectura espiritual puede ser decisiva en la vida de una persona, como lo fue en la vida de San Ignacio de Loyola y en la de tantos cristianos. Aconsejar buenos libros es también una forma excelente de apostolado, de enriquecer espiritualmente a nuestros amigos. He venido a traer fuego a la tierra, dice el Señor, y ojalá estuviera ya ardiendo. Para extender ese amor a Dios por el mundo entero, necesitamos tenerlo en el corazón, como lo tuvo San Ignacio. Y la lectura espiritual da luces en la vida interior, propone ejemplos vivos de virtud, enciende en deseos de amor a Dios... Y es una gran ayuda para la oración, además de ser un excelente medio para una buena formación doctrinal. En los santos padres se encuentran frecuentes y concretas enseñanzas sobre la lectura espiritual. San Jerónimo, por ejemplo, aconseja que se lean cada día unos versículos de la Sagrada Escritura y escritos espirituales de hombres doctos, cuidando sin embargo de que sean Autores de fe segura, porque no se puede buscar el oro en medio del fango. La lectura espiritual ha de hacerse con libros cuidadosamente escogidos, de modo que constituya con seguridad el alimento que necesita nuestra alma según las personales circunstancias. En ellas, como en tantas otras ocasiones, la ayuda que recibimos en la dirección espiritual puede ser inestimable. En general, más que obras que intenten presentar nuevos problemas teológicos, que probablemente solo interesarán a especialistas de la ciencia teológica, hay que elegir libros que ilustren los fundamentos de la doctrina común, que expongan claramente el contenido de la fe, que nos ayuden a contemplar la vida de Jesucristo. Para hacer con provecho la lectura espiritual... A veces bastará que le dediquemos, por ejemplo, 15 minutos diarios, incluyendo algunos versículos del Nuevo Testamento. Será necesario leer despacio, con atención y recogimiento, parándote a considerar, rumiar, pensar y saborear las verdades que te tocan más de cerca para grabarlas más hondamente en tu alma y sacar de ella afectos y y actos que lleven a amar más a Dios. San Pedro de Alcántara solía dar un consejo parecido. La lectura no ha de ser apresurada ni corrida, sino atenta y sosegada, aplicando a ella no solo el entendimiento para entender lo que se lee, sino mucho más la voluntad para gustar lo que se entiende. Y cuando hallare algún paso de voto, deténgase algo más en él para mejor sentirlo. ayuda mucho hacerla con continuidad con el mismo libro y podrá ser útil llevarlo con nosotros cuando nos ausentamos en fines de semana viajes profesionales, etc como hacemos con otros en seres quizá más voluminosos y menos útiles en determinadas épocas nos será también de gran provecho volver a leer las obras que años atrás hicieron bien a nuestros almas la vida es corta por eso nos hemos de contentar con leer y releer aquellos escritos que verdaderamente llevan impresa la huella de Dios y no perder el tiempo en lecturas de cosas sin vida y sin valor. A San Ignacio le pedimos que nos ayude desde el cielo a sacar abundante provecho de nuestra lectura espiritual y que convierta nuestro corazón para un mayor servicio de Dios. Señor, Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo y hasta aquí la meditación de hoy en este día de la memoria de San Ignacio de Loyola